Tack Herre Gud och tack du heliga ande som vi just nu har fått tilltala i en, i en sång om att vi också får be dig om att komma till oss, vara kraften, vara vägledaren och vägvisaren ifrån Gud själv. Nu får vi också be om ljus över det som är ditt eget ord. I Jesu namn, Amen. Skapelse och miljö är grejen. Några söndagar här och vi läser Bibeln och vi försöker tala lite om det här med skapelse och miljö på olika sätt. Och idag tänkte jag försöka mig på att, ni, blir, ni kommer nästan bli förfärade när ni hör det, men gå igenom hela Bibeln. Men det, det kommer bara vara tre nedslag. Men då, sen har vi det liksom. Däremellan befinner det sig. För när Gud skapar så är det alldeles i början av Bibeln. Och nu brukar jag peppa er som sitter i bänkarna att leta efter en sån här. Om ni sitter nära en sån så är det inte så dumt att ta upp just Bibeln och vara med och slå lite. Även om inte man känner att man hittar så bra så, så lär man ju sig. Om inte annat. Första moseboken är första boken i Bibeln. Så slå upp den. Och så är det vers 26-28. Och det jag läste förut här från det som är barnens bibel så tänker jag att vi läser det igen. Och så ger det liksom en ansats i vilka vi är som människor och hur vi kan förhålla oss till det här som är skapelse och miljö. Första mosebok 1, 26-28. Och då ska man komma ihåg nu då, precis som jag sa när jag läste i barnens bibel att det har gått, vi är inne på sjätte skapardagen nu, så mycket har ju hänt redan. Men nu säger Gud, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. En liten kort berättelse om hur det började för vår del, mänskligheten det finns en del formuleringar här som, som jag tänker är lite knepiga när det handlar om att härska över alla markens djur och fåglar och havets fiskar och lägg jorden under er och också ett uttryck där i just den här översättningen av eh, grundtextens bibelspråk eh, och när, när, när det blir sådana uttryck så kan man, om vi har tagit de uttrycken allt för bokstavligt, härska och lägga under, så kan man ju fatta att det kanske ser ut som det gör i vissa delar av världen. Där människan har klivit på och verkligen tagit härskarrollen liksom och lägga under. Och när man läser sammanfattningsvis liksom och försöker förstå vad är andemeningen här så ska vi inte fastna där. Att Gud har en sån tanke att det handlar nu om för er människor som blir skapade den sjätte dagen. Att nu ska ni bara liksom gå över här nu. Allt det jag har skapat som en ångvält. Utnyttja, utsuga, förbruka. 
Det är inte det, är inte det som är andemeningen i, i uttrycken. Även om det där med härska och lägga under kan låta lite tufft. Det finns andra ord som kanske beskriver det lite bättre. Att ansvara för, att råda, att bruka och bevara är också sådana där ord som finns med. Och vi får tala om det för varandra. Att människan är en ganska stark varelse. Och har en väldigt speciell ställning i skapelsen. Och därmed följer ett extremt stort ansvar. Också givet från Gud själv från allra första början. Vad är det som händer i de där versarna då? Vad är det som är så speciellt med människan? Det första kan man kanske säga är att Gud säger så här. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Lägger ni märke till att Gud sitter inte där som, som en, en person singular och pratar? Vem pratar han med? Vilka är de? För han säger så, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Ja, det kanske är den första beskrivningen av det som kyrkan sen har kommit att bekänna som sin tro. Att vi tror på Gud Fader. Allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enfödde son. Och vi tror på helig ande. Eviga varelser i samma gudom som fanns med från början. Det är som att man kan se liksom Gud själv i fader och son och ande sitta och prata med varandra. Vi ska göra människor nu. Lika oss. Och där finns en särprägel i det som är människan. Det är det som absolut skiljer människan från djuren. Vad är det för skillnad på en människa och en mord? Ja, men pälsen och sånt kan man ju liksom lista ut. Det finns en del biologiska skillnader. Men i, i sitt väsen så är vi ju varelser. Som föder levande ungar och så här. I den meningen ett däggdjur. Men Jesus ger människan en alldeles unik ställning. Förlåt mig säga Jesus. Han var ju också med. Men vi brukar ju säga fadern. Gud fadern som skapade. Han ger ju människan en alldeles unik ställning. I början. Det är det som utmärker människan. Från att inte bara blandas ihop. Med vilket djur som helst. Gud välsignar, människan blir välsignad och människan får ett uppdrag. Att härska och lägga, lägga under eller att bruka och bevara, att ansvara för allt det som är skapat. Det var det första positiva anslaget. Sen ni som har läst Bibeln bläddrar vi fram till kapitel 3 så blir det genast lite knepigare. För redan in i tredje kapitlet, vi har inte kommit så långt, så är det som att allting skruvas åt. Och det i människan finns ett slags olydnad och ett uppror mot den där skapade ordningen. Och vad är det som händer? Jo, det är berättelsen ifrån trädgården med fruktträd. Då människan fick äta av alla träd. Men inte det där pekade Gud ut. Och så var det ju så typiskt då. Att trots allt överflöd och allt som ändå fanns så var det det som var förbjudet som människan drog sig till och det där ställde till en del och jag tänkte bara 
innan jag fortsätter. Det ställde till åtminstone tre relationer. Det var ju så att Gud och människan. Där skapades en, 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 ett, ett stort skav. En stor, ett stort glapp. En, en avgrund. När människan bröt mot Guds bud. I vers 3.23 tänkte jag läsa. Då står det. Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. Det var som att det där upproret som människan orsakade var oförenligt med skaparens ursprungliga tanke. Man fick flytta ut ifrån paradiset. Vi kallar det för syndafallet. Vi kallar det för människans olydnad. Det ställde till det mellan Gud och människa. Men det ställde också till det mellan människor. För redan i det fjärde kapitlet sen. Så berättas det om Kain och Abel. Och hur slutar den historien? Jo, Kain mördar sin bror Abel. Det dröjer fyra kapitel in i den bibliska berättelsen så sker ett mord. Och den här boken är inte skriven. I avsikt att vara någon form av däckare eller så. För då är det väldigt vanligt att det händer sådana saker i början. Det här är den tragiska berättelsen om människans historia på något vis. Väldigt snabbt händer de hemskaste saker. Det ställer absolut till det mellan människor. När det där förbjudna frukten har, har ätits. Men så tänkte jag också eftersom vi talar om skapelse och miljö idag. Att i... Det tredje kapitlets sjuttonde vers så förstår man också att det ställer till det också i förhållande människaskapelse. Så här står det. Till mannen sa Gud, du som lyssnade till din hustru åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av. Förbannad ska marken vara för din skull. Men möda ska du hämta din näring från den så länge du lever. Törne och tistel ska den ge dig. Du ska äta av växterna på marken. Du ska slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter till jorden. Och så är det berättelsen om hur människan själv faktiskt sätter sig i en väldigt knepig sits i förhållande till Gud, till sina medmänniskor, till skapelsen självt beroende av upproret mot Gud. Det här är ju en en religiös, kristen förklaring till mycket av det kanske som vi kan se idag när det gäller skapelse och miljö. Det finns ju naturligtvis väldigt logiska förklaringar till ganska många problem. Men från början ändå, i den bibliska berättelsen, så är det som att nu är det inte längre så som Gud från början hade tänkt. Nu är det arbete och svett och tårar. I kamp för överlevnad och i kamp med den skapelse som vi har blivit satta i. Det var mitt första nedslag. Sen tänkte jag att vi bläddrar fram till Johannes evangeliet i Nya testamentet. Och jag peppar hjärnet på här och följa med. Om ni har en bibel i närheten så kör på bara. Det är skönt att sitta och bläddra lite och hänga med. Och faktiskt också kolla så han där framme inte hittar på. Johannes evangeliets första kapitel, första versen. 
Här blir en återkoppling till det där som Gud sa tidigare. Att vi skapar. I skapelseberättelsen så finns den Ja, anden finns med, Guds ande, Guds vind svävade över vattnet. Jesus är inte så tydligt eh, formulerad i skapelseberättelsen. Men här kan man lägga pusslet. För så här står det i den första versen. Och så läser vi den fjortonde versen också. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Inte så lätt va? Och bara tanka hem vad menas. Men det har med begynnelsen att göra. Det har med ordet att göra. Det har med Gud att göra. Och i begynnelsen, i början. När allt skapades så var det ordet. Gud sa bara ljus bli till. Och det blev till. Men så får vi förklaringen i vers 14. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Vi kan inte annat än tänka att det där ordet som fanns med i begynnelsen nu får sin förklaring i att Jesus kommer till jorden och blir människa. Han som är sonen till fadern, han vars härlighet när han gick omkring här på jorden som vi kunde se. Nu kopplar vi ihop det. När Gud från början säger låt oss göra människor så är Jesus faktiskt med redan där. Men det är först i Johannes evangeliet och de andra evangelierna som han liksom kliver ner, blir sänd hit till jorden, till det skapade. För att återigen visa Guds härlighet som ju så snabbt gick förlorad bara efter några kapitel. I berättelsen. Och Jesus är ju fascinerande att följa. Han, han gör ju mycket gott för människor. Markus Marcus evangeliets fjärde kapitel. Vers 35. Jesus gör mycket gott för människor. Och ibland så har vi betonat att Jesus... Kom för att återupprätta liksom relationen mellan Gud och människa. Synden skulle förlåtas, relationen skulle bli hel. Och det är ju helt sant. Men kanske lite ibland på bekostnad av just det här skapelseperspektivet. För att man märker i berättelsen runt omkring Jesus att han har verkligen landat här på jorden. Han kommer inte hit ner som någon slags andlig trend eller så. Som bara ska lyfta människorna lite ur den här gäggamojan som vi går omkring i. Han, han är här med oss. På jorden, rakt ner i skapelsen. Gud lämnar inte sin skapelse. Han kommer hit ner. Markus evangeliets fjärde kapitel om berättelsen när stormen tystas. Jag tycker det är en fascinerande berättelse. Där Gud faktiskt genom Jesus visar att här på jorden så finns det en makt som kan faktiskt tala till stormar och de stillas. Ett ord som är väldigt starkt. Så här står det. På kvällen samma dag sa Jesus till dem, låt oss fara över till andra sidan. 
De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Jesus vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön, tig, håll tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Och jag tänker att du som liksom brinner kanske för det här med skapelse och miljö utan att känna att du har kyrkan i ryggen ibland. Du ska veta att du har liksom Gud i ryggen som lever med sin skapelse, som är ett med sin skapelse och som faktiskt också har i någon mening makten över skapelsen så som den är just nu. Jag gillar den här lilla berättelsen. Man kan tolka det som att Jesus är lite nyvaken och är på lite dåligt humör liksom. och bara får för sig att så här mycket ska det väl inte blåsa. Nu får det lugna ner sig här på sjön. Men det andas ju också någonting som handlar om att han inte är främmande för den här världen som vi lever i. Han är en del av den, men fortfarande med makten över den. Och där tror jag att hoppet börjar spira lite. När vi ibland tänker att det är det ser mörkt ut med jordens framtid. Hur ska det gå med allt? Och sen är det de här, ni vet uppvärmningsgraderna som absolut inte får gå över en viss sån tipping point inom ett visst antal år för då säger alla som begriper någonting om detta att det är mer eller mindre utförsbacke därifrån sen för hela våran jord det är dramatiska berättelser och vi som kyrka har ingen anledning att ifrågasätta dem tänker jag naturvetenskapen är duktiga de vet vad de håller på med de kan också liksom fatta vissa väldigt komplicerade samband. Och vi får bara lyssna och ta in. Och vi får gråta med jorden och sörja med skapelsen om alla människor som kan drabbas. Men vi ska aldrig tappa hoppet. Aldrig tappa hoppet på att den Gud som vi tillhör och den Jesus som vi tror på faktiskt också har makten med sitt ord. Att tala till den här världen. Det är ju framtidsvisionen faktiskt i Bibelns berättelse. Och vi landar in där nu i uppenbarelseboken. Den sista boken i Bibeln och ett av de sista kapitlerna. Uppenbarelseboken kapitel 21. Vad är det som händer där? Jo... Gud har i hela den här uppenbarelseboken liksom beskrivit på något vis att han har kontroll, han har makt. Liksom. Det, kommer att, det kommer att gå bra till slut tack vare att Gud är den han är och Jesus är den han är. Och så här står det i kapitel 21 och några versar. 
Och jag, jag vill inte bara fokusera på det här som är skapelsen och jorden och miljön. Utan det finns så många grejer där som liksom är invävda i en och samma sak på något vis. Men hoppet om att den Gud vi tillhör och den Bibel vi läser har en slutvision. Som inte bara är i katastrof. Så här står det. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var bort. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. En del har tolkat, och vi vet ju inte riktigt, den där utsagan om att Gud ska göra nytt. Som att allt det här gamla, allt det som är nu. Att det blev så dåligt så det ska vi bara knyckla ihop så här och slänga någonstans. Så ska det bli nya friska grejer. Jag tror, och jag, jag vet att det är många som också kan tolka det så. Att när Gud tänker att han ska göra nytt så slänger han inte något annat åt sidan bara. Som om det blev omöjligt att rätta till det där första som hände. När Gud gör nytt så är det inte annat utan nytt. Av samma på något vis. Gud kan restaurera, omskapa på ett sånt sätt så att det verkligen blir helt och friskt och utan död och utan tårar igen. Det tänker jag ger en bild av att vi när vi lever här som kristna så kan vi leva i tron på. Och nu förutsätter jag inte att alla tror på Gud och är kristna. Men jag, jag talar utifrån kyrkans eh, mandat på något vis. Att det är så här kyrkan tror. Vi som, vi som vill tro och är kristna. Vi kan leva med tron på att det är så här som Gud är. Det är detta som Gud vill. Han har satt igång allt. Det blev fel. Men han kom hit igen med Jesus. Och det kommer att återupprättas, fullbordas och återskapas. Mitt i den berättelsen så lever vi våra liv här 2022. Vi hör alla larmrapporter. Vår största uppgift tänker jag är att kämpa den goda kampen tillsammans med alla som kämpar den goda kampen här på jorden. För den här jorden, för människors skull som lider av att det verkar vara svårt läge. Tänk aldrig så här, men Gud ska ju ändå fixa det till slut. Det kommer lösa sig. Tänk aldrig så. Tänk, vi vill vara med. Jag vill vara med. Och göra det jag kan på vägen. För det är Guds väg nämligen. Och har alltid varit att han vill ner här på jorden. Jobba med oss, vara med oss. Och låt du märke till att precis som när Jesus landade här på jorden. Och vi såg hans härlighet. Så stod det här att Guds tält står bland människorna. Han ska bo ibland om. Han är här med oss. 
och vi får kämpa tillsammans med honom. Men ge inte upp. Den bibliska visionen har ett ljust slut. Men just nu får vi kämpa och göra det så gott vi kan. Tillsammans med naturvetenskap och med tro. Nu ber vi. Jesus, jag vill tacka dig för att vi ändå får dela bilden. Dela berättelsen av vem du är. Vad du ser som vi känner hopplöshet inför. Och vi får också be för allvaret som råder på jorden. Och framförallt alla människor som, som riskerar att förlora sina liv, sin försörjning, sina hem. På grund av allt som inte är som du hade tänkt från början. Nu får jag också be dig, du som är våran Gud, om att gjuta mod i oss. Och kämpa kampen där vi ser den. Också för skapelse och miljö. Men för upprättande av relationer människor emellan. Vi vill inte se några mord. Vi vill inte se några övergrepp. Också upprätta relationer med dig, du som är vår fader och skapare. Jag ber om din välsignelse över oss alla som är här. I Jesu Kristi namn. Amen.